0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Prinzip Hoffnung oder wie werden Unternehmenskrisen wahrgenommen, Teil 2. Tja, das mit Unternehmenskrisen ist so eine Sache. Jetzt haben wir mal ein paar Folgen Richtung Insolvenzgründe, Unternehmenskrisen gemacht. Heute zunächst mal die letzte. Aber es sind schon Themen, die relevant sind. Und gerade in letzter Zeit äh, hatten wir wieder ein paar Sachen am Schreibtisch liegen, wo ähm, wir, vor allen Dingen ich dachte, es ist immer wieder Zeit, das Thema Unternehmenskrise zu thematisieren. Auch leider kann man auch sagen. In der Folge 191 haben wir uns bereits über das Thema, wie werden Krisen wahrgenommen, unterhalten und ich habe von der ersten Phase gesprochen, wo die Aussage war, selbst wenn das Rechnungswesen noch so schlecht ist, der Kunde oder sie, die Geschäftsführung oder wie auch immer, realisieren sehr wohl, dass es nicht rund läuft. Aber der Unterschied zwischen schwachen und starken Unternehmen ist oftmals die, dass die schwachen Unternehmen das ignorieren mit der Aussage, das klappt schon, das erledigt sich von selber und die Guten das zum Anlass nehmen, nur mal nachzudenken. Wir bleiben mal auf dem Blickwinkel eines eher schwachen Unternehmens, was zwar realisiert läuft nicht rund, aber warum auch immer nicht den drei findet, die Themen anzupacken. Und wenn diese, diese erste Phase so weiterläuft, gibt es den Glücksfaktor, die Probleme lösen sich auf. Oftmals ist Glück aber keine Basis, das heißt, die Probleme werden stärker. Und dann kommen wir sehr schnell in diese Phase 2, über die ich jetzt berichten möchte. Ich nenne sie mal Vertuschung oder auch Bilanzpolitik. Sie können auch asynchrone Informationspolitik dazu sagen. Wenn wir also die Probleme nicht aktiv angehen und die sich nicht in Luft auflösen, werden sie meistens im Zeitablauf größer. Also der Druck, die Ursachen zu bekämpfen, der steigt auch. Ähm, um mal mit einer erfolgreichen Kindergeschichte der kleine Loch zu argumentieren. Besser jetzt als nie, sagt Mr. Hobbs. Also manchmal muss man den berühmten Schuss vor dem Bug bekommen, um wach zu werden, um jetzt loszulegen. Wenn also dieses Besser-Jetzt realisiert wird, also man fängt an, das des Pudelskerns zu begleichen, dann mag es zwar spät sein, aber man ist letztendlich immerhin noch auf dem richtigen Pfad. Wenn aber ein Nicht-Wahrhaben-Wollen weiter anhält, heißt es übersetzt, man glaubt nach wie vor daran, das Problem löst sich automatisch in Luft auf und muss deswegen nichts tun. Ähm, um diese Zeitspanne aber, bis alles wieder gut zu erbrücken, muss ich ja zumindest auch anderen etwas verkaufen, dass es nicht gut aussieht. Also Zahlen dürfen die Probleme wiedergeben ähm, oder anders ausgedrückt, ich versuche das Problem optisch in den Tisch zu kehren oder einen Teppich zu kehren, ist vielleicht noch besser und irgendwann hoffe ich dann mal den Frühjahrsputz machen zu können und dann kann ich den Teppich hochheben, den Dreck wegräumen und das ist gut. Bezüglich der Zahlen heißt das übersetzt, es wird sehr oft eine progressive Bilanzpolitik betrieben. Das heißt also, die Zahlen werden besser dargestellt, als sie wirklich sind. Ich darf das Thema Wahlrechte einmal in den Raum werfen. Oder ähm, es werden vertröstende Aussagen Richtung Gläubiger gestellt, nach dem Motto, wir brauchen noch für die Zahlen, das dauert noch etwas, so etwas drin. Ähm, oder auch bei Partnern, ist bei Banken oftmals so, läuft dann ein Reporting so ab, dass man entweder sich gar nicht mehr meldet, das haben wir auch oft gehabt, oder dass man nur mit den guten Neuigkeiten an die Finanzpartner geht, und die schlechten bleiben einfach am Tisch. Das gilt für Kundenkommunikation beispielsweise genauso. Ähm, diese Vorgehensweise kann leider durchaus bei einem guten Zeitraum äh, funktionieren, aber ist das wirklich eine Problemlösung? Ich denke, wir sind uns einig, das ist keine Problemlösung. Wir denken immer noch, dass eine offene Kommunikation, auch eine ehrliche Kommunikation gegenüber Kunden, Lieferanten, Banken, Mitarbeitern oder wer auch immer, am Ende die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Denn eine böse Botschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird nicht besser durchliegen lassen. Sie wird besser dadurch, indem man sie klar artikuliert und auch offen dazu steht, dumm gelaufen oder ist halt eben so. Lasst uns zusammen mal überlegen, wie wir dieses Problem gelöst bekommen. Also, die Lösung ist mir ganz wichtig. Flapsig äh, äh, ausgesprochen, hast du eine Idee, wie wir die Kuh vom Eis kriegen können? Mir fällt das einer, vielleicht ist das eine bessere Idee. Bessere Idee. Und ich merke immer wieder, das gilt übrigens für die Feuerwehr genauso, wenn gute Köpfe ihren, ihren Brain, ihr Gehirn zusammenschmeißen, äh, kreative Gedanken äh, austauschen, kommt meistens immer eine Lösung raus, die oftmals besser ist wie die eigene. Lassen Sie mich die Thematik immer bildlich aussprechen. Es nützt nichts, ständig ein Pflaster zu wechseln, wenn unter dem Pflaster eine alterne Wunde liegt. Die Wunde muss behandelt werden, es müssen die Ursachen iruiert werden. Und äh, in dem Zusammenhang ist es natürlich auch sinnvoll, regelmäßig das Pflaster zu öffnen. Doch ohne konkrete Ursachenbekämpfung nützt es tendenziell nichts. Irgendwann wird diese Infektion mit Sicherheit noch schlimmer werden. Ich denke, Sie haben ähnliche Beispiele nicht nur aus dem Gesundheitswesen raus, wo Sie das bestätigen können. Wenn die Probleme also stärker werden und sich nicht automatisch ähm, beheben, dann schlittern wir sehr schnell in die letzte Phase rein und die wollen wir mal Prinzip Hoffnung nennen. Ich darf mal so ein paar Aussagen hier von mir geben, die wir oftmals vom Mandanten so gehört haben. Wenn wir diesen Auftrag bekommen, lieber Herr Schaf, an dem wir schon so lange akquirieren, dann dann können wir die Zielvorgaben, Klammer auf, die wir bisher nicht gepackt haben, dennoch erreichen. Oder wir forschen bereits seit Jahren an einem Produkt und nächstes Jahr wird das auf den Markt kommen. Sie werden sehen, dieses Produkt wird einschlagen wie eine Bombe. Oder ein drittes Beispiel. Unsere Lage ist ausschließlich durch den Faktor ABC verursacht worden, aktuell würde man sagen durch Corona. Wenn die Pandemie endgültig überwunden wird, dann dann werden wir die alten Zahlen wieder erreichen. Ich könnte Ihnen endlos viele Beispiele auflisten, die genau in die gleiche Richtung gehen. Man verbeißt sich praktisch auf eine Chance, so sinngemäß, wenn die kommt, dann, dann sind alle Probleme endgültig beseitigt. Mit dem schönen Gefühl, ich bin es ja nicht. Das ist ja ein anderer Grund, der dahinter steckt. Es ist dann wiederum oftmals festzustellen, dass Aufträge, an, Aufträge angenommen werden, die sich in Bereiche oder aus Bereichen resultieren, die aufgrund der mangelnden Branchenerfahrung, aufgrund der Komplexität, aufgrund der Intensität und so weiter ähm, kommen, wo gar keine Erfahrungen vorliegen. Ähm, das ist vor allem dann kritisch, wenn es sich um sehr große Abschnitte handelt, denn Sie kennen das, je größer die Auftragsumme ist, umso größer ist in aller Regel auch das Risiko. Ich kann beispielsweise von einem Tiefbauunternehmen mal berichten, vor vielen Jahren, was sich spezialisiert hat auf Unterwasserbau. Also Unterwasserbau, also es wurden Betonarbeiten gemacht, zum Beispiel für Schleusenanlagen oder auch Hafenanlagen, Ähnliches drin. Da aufgrund seiner schlechten aktuellen Marktperformance große Aufträge nicht erschlossen werden konnten und obendrein der Preisdruck sehr groß war, hat man sich entschlossen, einmal im Bereich Hochbau mitzubieten. Also in dem Fall ging es um das Angebot für eine große Wohnanlage. So sinngemäß Bau ist Bau und ob ich jetzt Tiefbau oder Hochbau mache, ist völlig egal. Diejenigen von Ihnen, die im Baubereich tätig sind, die dürften jetzt vermutlich schon die Haare sich raufen oder die Nase verziehen denn es sind meiner Sicht, auch wenn wir sicherlich keine Bauspezialisten sind, aber schon Riesenunterschiede, angefangen von der Qualität der Arbeiten oder Material, was sie benötigen, Ausstattung, die sie benötigen, Branchensongs und andere und so weiter. Ähm, da man ähm, keine Aufträge hatte, war auch die örtliche Hausbank sehr, sehr froh, dass, ähm, dass ein Großauftrag da war und war auch bereit, diesen Auftrag zu finanzieren. Also alle waren froh, denn man hatte einen Auftrag, damit war das ein Großteil des Jahres Umsatzvolumens gesichert und ähm, die Bank sagte, wenn wir den Auftrag kriegen, haben wir was zu tun, können wir auch finanzieren, vielleicht ein paar Mal Geld machen, alle waren glücklich. Es war eigentlich von vornherein klar, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das Ding nur vor die Wand fahren konnte. Unter anderem deswegen, der Auftraggeber war ein Profi, Generalunternehmer, die aus dem Markt kamen. Das heißt also, die Möglichkeiten dieser, in dem Fall ein großer Konzern, die die haben, gegen einen Kleinen anzugehen, sind natürlich ganz andere. Von daher war auch die Marktmacht völlig asymmetrisch verteilt. Tja, Ganz offen zur Wertung wäre der seinerzeit zu Beginn des Auftrags oder der Auftragsannahme noch freier Betrag zwischen Konkurrentenanspruchnahme und Konkurrentlinie vom Unternehmen abgehoben worden. Und zur örtlichen Spielbra Spielbank gebracht worden. Also wir selber oder ich vor allen Dingen, ich gehe in keine Spielbank, aber wenn Sie einen Roulette-Tisch nehmen, dann haben Sie mit Ausnahme der Null die, die Möglichkeit rot oder schwarz zu setzen oder auch gerade oder ungerade. Also auf gut Deutsch die Trefferquote, diesen Restbetrag abzuheben, auf den Roulette-Tisch zu schmeißen. Wäre um ein Vielfaches höher gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren, als diesen Auftrag abzuarbeiten, weil die Branchenkenntnis nicht da war, der Auftraggeber ein, ein Spezialist war und, 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 und. Sie mögen jetzt so eine Aussage makaber einstufen, wie kannst doch auch direkt ins Spielcasino gehen, aber da ist leider sehr viel Wahres dran und ganz offen, es war kein Einzelfall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Fazit, wie immer bei unseren Beiträgen. Wenn Sie mit offenen Ohren, offenen Augen und einer gut funktionierenden Nase stets Ihr Unternehmen betrachten oder auch als Bank Ihren Kunden betrachten, völlig egal, offen sind für Anregungen, Kritik, mit Ihren Mitarbeitern sprechen und permanent auch mit kleinen Verbesserungen an Ihrem Unternehmen arbeiten, dann sind Sie auf einem richtigen und vor allem zukunftsweisen Weg. Sollten Sie hier und da doch einmal die rosarote Brille aufsetzen und da kann sich keiner von, von feinen, dann hilft teilweise ein Gang zum Optiker, die Gläser auszutauschen oder die Brille abzunehmen. Und wenn Sie einen betriebswirtschaftlichen Sparringspartner suchen, der mit Ihnen zu Optiker geht, ich kenne einen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Beitrag. Mein Name ist Peter Schaf. Bis dann. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scharf.